0: Quel est le meilleur type de leader pour diriger une équipe Mon style de leadership est unique car c'est le contexte qui détermine la meilleure approche ou le meilleur style. Comme un chef d'orchestre, j'expérimente et je m'adapte. C'est une citation du chef d'orchestre Wendell Downswood. Les meilleurs dirigeants savent quand donner du pouvoir, quand discipliner, quand féliciter, quand faire confiance, quand motiver et toutes les autres compétences qui font avancer une entreprise. À la fin de ce podcast, vous saurez définir le leadership situationnel, à identifier les différents styles de leadership et à comprendre comment chaque style est idéal pour certaines situations. Selon cette approche de leadership, le niveau de performance d'un collaborateur dépend en grande partie du style de management que le responsable va adopter à son égard. On sait qu'il n'existe pas de style de management idéal, mais des styles adaptés à chaque situation. En effet, la mise en pratique d'un bon style de leadership au bon moment et dans le bon contexte permet de minimiser l'effort à produire, d'où une orientation du leadership situationnel davantage axée sur l'efficience que sur l'efficacité. Bienvenue dans le podcast des leaders holistiques. Alors la principale responsabilité du leader situationnel, elle est d'adapter son propre style de leadership afin de répondre aux besoins de chaque membre de l'équipe face aux différentes tâches qui lui sont attribuées et euh, des encouragements personnels basés sur la volonté de l'individu à remplir une mission particulière. Un style de leadership peut être plus approprié pour un certain type de prise de décision et un autre style de leadership peut être plus adapté pour un autre type de décision. Donc grâce à sa souplesse inhérente, le leadership situationnel est applicable à des échelles micro et macro, car il est approprié pour des tâches simples ou complexes et adaptable pour tous les adeptes à tous les niveaux de développement. Par exemple, au niveau micro, un membre récemment intégré dans une équipe a probablement un grand enthousiasme pour son travail, mais il peut ne pas avoir toutes les compétences requises pour sa première tâche. Donc, Cette personne a besoin au début de plus de direction que de motivation. A contrario, un collaborateur expérimenté sera parfaitement exécuté ses tâches et aura peut-être besoin de plus de motivation si son travail devient routinier. Donc un leader situationnel doit continuellement équilibrer, adapter son management parce que les compétences et les motivations changent rapidement au long de la présence des collaborateurs dans l'organisation donc dans, dans le cycle de vie du collaborateur tout au long de, ce, de, de son parcours professionnel au sein de son équipe ben ses compétences vont changer sa motivation va changer et donc il va falloir adapter son management par rapport à ça, ça ce qui paraît être du bon sens le leadership situationnel est le management spécialisé de l'adaptation au changement le leader adapte son propre comportement à chaque fois que la situation change. Chaque fois que change la relation entre le suiveur et la tâche qui lui, est, euh, qui lui incombe, le modèle du leadership situationnel doit permettre au leader de recadrer ses actions pour répondre aux nouveaux besoins. Alors quelles sont les différences avec la théorie des traits de personnalité Alors la compréhension et l'application du modèle sont essentielles pour le leadership. Le leader doit savoir ce qu'il doit faire en fonction des situations différentes, c'est-à-dire comprendre qui peut et qui va accomplir les tâches. Le leadership situationnel valide toutes ces connexions. Comme la théorie des traits de personnalité, c'est une théorie qu'on va découvrir dans un prochain épisode, la théorie du leadership situationnel s'appuie sur différentes personnalités. Mais il y a deux différences majeures entre ces deux théories, entre guillemets. Premièrement, la théorie du leadership situationnel ne s'intéresse pas uniquement aux traits de caractère du leader, mais aussi aux traits de caractère des suiveurs. Et deuxièmement, plutôt que de représenter des problèmes ou des défauts, euh, l'âge, l'origine culturelle, les antécédents socio-économiques, la religion, l'identité sexuelle ne sont que des éléments qui participent à créer un individu tout entier. Dans le modèle de leadership situationnel, l'individu est évalué en fonction de la tâche et de la volonté du comportement vis-à-vis -vis de la tâche, et non par une grille stéréotypée de qualité de trait de personnalité. Donc la diversité des caractères n'est pas contraignante dans la mesure où elle est choisie par le manager et qu'elle est gérée dans ce modèle de leadership situationnel. Ce, ce modèle qui tient compte des individualités et de leur coordination au sein de l'équipe de travail. Ce qui fait défaut, ce ne sont pas les qualités ou les défauts des personnalités des collaborateurs, mais c'est la compétence managériel du leader situationnel qui fait la différence. Alors quel est ce modèle, ce fameux modèle du leadership situationnel Alors déjà, il a été créé par deux experts en management, Paul Hersey et Ken Blanchard, euh, qui ont établi un modèle original de leadership situationnel. Ils ont fait valoir que le style de leadership doit correspondre à la maturité de la personne ou du groupe dont ils, ont, dont ils sont le leader. Sinon, on aboutit à un échec. Les degrés de maturité sont toujours définis en fonction d'une activité spécifique, car une personne ou un groupe de personnes ne peut pas être considéré globalement mûr ou comme manquant de maturité. Au lieu d'utiliser un seul style, les leaders doivent changer leur style de leadership en se basant sur la compétence et l'expérience de la population dont ils sont les leaders, ainsi qu'en fonction des différentes tâches qui leur sont attribuées. En utilisant cette théorie, les dirigeants devraient être en mesure de mettre l'accent plus ou moins sur la tâche, ou l'accent plus ou moins sur la relation avec les gens dont ils sont leaders, selon ce qui est nécessaire d'obtenir comme travail. En gros, on va adapter euh, son style de, de leadership en fonction soit des tâches, c'est-à-dire du travail qu'on va donner aux gens, soit en fonction des relations que l'on veut avoir avec les collaborateurs. Donc, on distingue, en gros, de manière très macro, quatre styles de leadership. Le style directif, persuasif, participatif, délégatif. Donc, ce modèle propose... Le modèle du leadership situationnel s'articule autour de comportements instrumentaux et de comportements relationnels. Les premiers, les comportements instrumentaux, ils ont pour but d'organiser et de définir les rôles des individus, des, individus, des membres de l'équipe. Le leader explique à chacun des membres les activités qui lui incombent, à quel moment il doit agir, où il doit se placer, se déplacer, comment s'organiser, comment collaborer avec les autres. Et puis le, le comportement instrumental, donc, ça définit une structure d'organisation, ça formalise les procédures de communication, ça spécifie les modes opératoires pour accomplir les tâches ou encore définir les indicateurs de performance et les normes à observer. Par contre, les comportements relationnels, eux, intègrent toutes les relations personnelles qui existent entre le leader et les membres de son équipe, et puis les relations personnelles entre les, les, les membres de l'équipe eux-mêmes. C'est ainsi qu'on va réguler les comportements de communication entre les personnes. Donc le style de leadership approprié dépend du niveau de maturité des subalternes dans la situation donnée. Cette maturité est évaluée à partir des critères suivants. Donc le besoin d'accomplissement et d'autoréalisation, c'est ce qu'on appelle les niveaux 4 et 5 dans la pyramide de Maslow. Leur volonté de contribuer à l'atteinte des objectifs de l'organisation et leurs compétences. Donc en croisant ces variables, comportement instrumental et rationnel, Paul Hersey et Ken Blanchard ont donc obtenu quatre styles majeurs de leadership. Donc le style directif, où les leaders vont dicter à leur population exactement ce qu'il faut faire et comment le faire et quand le faire. Euh, le style persuasif, où les dirigeants vont fournir, ils vont essayer de vendre l'information, ils vont orienter leurs subordonnés. Et dans ce cas-là, bah, on a quand même une meilleure communication que dans le cas précédent de management directif. Le troisième, c'est le style Participatif, où les leaders vont se concentrer davantage sur la relation et moins sur la direction. Le leader travaille avec l'équipe et il partage ses responsabilités décisionnelles, donc ils prennent des décisions ensemble. Et enfin, le, style, le dernier style, le style délégatif, où les leaders transfèrent la plupart des responsabilités sur le suiveur ou sur un groupe de suiveurs, de subordonnés. Les dirigeants gardent toujours un œil sur les progrès mais ils sont moins impliqués dans les décisions. Par conséquent, les styles directifs et persuasifs, eux, sont axés sur l'obtention de la tâche à effectuer. Les styles participatifs et délégatifs sont plus préoccupés par la capacité de développement des membres de l'équipe pour travailler de manière indépendante. Donc, Ce modèle situationnel interroge sur les conditions où le leader doit changer de style de management. Le modèle adopté et calé sur le cycle de vie professionnel du leader est du suiveur « Lorsqu'un individu intègre une société dans le domaine considéré, la personne a beaucoup, si ce n'est tout, à apprendre. Le management doit être alors très encadrant. Le collaborateur est généralement motivé pour, de, pour découvrir quelque chose de nouveau, mais il, il ou elle hein, a besoin d'être dirigé pour acquérir des compétences et des réflexes qu'il ou elle n'a pas encore. » L'enthousiasme des débuts a tendance à s'émousser, le style de leadership passe en mode persuasif, le management est toujours très encadrant, mais il devient un peu plus ou de plus en plus encourageant. Le collaborateur a encore besoin de guides et réclame, de manière manifeste ou pas, des motivations pour l'entraîner. Dans la troisième phase, la phase participative, le collaborateur commence à acquérir une certaine autonomie. Le management devient de moins en moins encadrant, mais reste très encourageant. Le leader lui confie un certain nombre de tâches, mais il faut encore un peu l'aider. Et puis dans la dernière phase, la personne encadrée a atteint un fort niveau d'autonomie où la délégation complète de l'activité est possible. Le management est très peu encadrant et peu encourageant. Dans certains cas, le leader se passe de féliciter lorsque la personne arrive à se satisfaire elle-même du résultat le modèle situationnel de leadership va apparier maturité et style de management. Savoir quand il faut utiliser chaque style de leadership est largement tributaire de la maturité de la personne ou du groupe managé. Par conséquent, il faut réfléchir à la maturité des individus au sein de l'équipe avant que le leader n'adopte un style particulier. Donc on a, on, a, on a aussi du coup établi une classification des maturités avec aussi quatre niveaux, décider quand on va adapter quel type de management. Donc ces quatre types de... Maturité sont les suivants, le, 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 le type de maturité premier, on appelle M1, c'est que les gens, donc les gens sont au niveau bas de l'échelle de maturité, ils n'ont pas de connaissances, de compétences ou de confiance pour travailler par eux-mêmes et ils ont besoin d'être poussés pour démarrer une tâche. Au niveau supérieur, au niveau 2, euh, les suiveurs sont disposés pour travailler sur une tâche mais ils n'ont pas encore... Toute la compétence pour le faire avec succès. Au niveau 3, là, les suiveurs sont prêts et disposés pour aider à l'accomplissement de la tâche. Ils ont plus de compétences que le groupe précédent, que le groupe M2, mais ils n'ont toujours pas confiance dans leurs capacité. Puis enfin, le niveau 4 de maturité. Les adeptes sont en mesure de travailler de leur propre initiative. Ils ont une grande confiance en eux-mêmes et de compétences fortes. Ils s'investissent dans la tâche à réaliser. Donc, à partir de cette analyse, on propose un modèle de style de leadership adapté pour chaque niveau de maturité. D'accord. Donc au niveau de faible maturité, on va utiliser le style directif, c'est-à-dire qu'on va être très centré sur les tâches et beaucoup moins sur les relations. Au niveau de maturité moyen, c'est-à-dire euh, compétences limitées, on va associer le style persuasif, où on va coacher, entraîner, et on est très centré sur les tâches et sur les personnes. Au niveau 3, de maturité, on a une compétence plus élevée, mais encore un manque de confiance. Euh, là, on va utiliser le style participatif et soutenant. On est peu centré sur les tâches, puisque ça, les compétences sont les mais par contre, on est quand même toujours très centré sur les personnes. Et enfin, le plus haut niveau de maturité, et là, on va utiliser le style délégatif, qui, lui, est Très peu centré sur les tâches et très peu centré sur les relations, puisque les personnes sont totalement autonomes. Moi, je pense que vous comprenez maintenant la, les quatre styles de leadership et les quatre niveaux de maturité, comment ça s'imbrique. Bah, en fait, c'est tout le secret de ce style de management, c'est qu'il est, qu est euh, pas si compliqué que ça. Mais quand même, il faut bien comprendre euh, les implications de ces euh, de niveaux de maturité, de ces styles de leadership qui, qui leur sont à, à appropriés. Donc... L'erreur de management de base serait de considérer qu'il suffit d'adopter un seul style de management par défaut, parce qu'on se dit qu'on est, en effet, on est, on est bon qu'à faire ce type de, de management. Bah par exemple, le, le management directif hein, pour une faible maturité, puis qu'on va utiliser ce ma style de management parce qu'on a et des co collaborateurs qui sont, comment dire, assez récents ou en tout cas avec une un niveau de maturité faible. Et puis on va avoir d'autres collaborateurs qui vont avoir un niveau de maturité beaucoup plus élevé. Puis on va, on va adapter le style de management euh, le même pour tout le monde. Alors ça, c'est une grosse erreur. donne un exemple. Je, bon, je, quand je gérais mon, mon équipe, euh, quand j'étais chef de service à la stérilisation centrale, par exemple, et que je devais partir en vacances, euh, je devais déléguer forcément une, un certain nombre de tâches de supervision à mon adjoint. Et lui, il était très à l'aise avec ça, hein, parce qu'il était très à l'aise avec les responsabilités de, de, que je lui confiais. Il était très enthousiaste par rapport à ça. Mais... Si au lieu de lui faire confiance dans le fait qu'il pouvait faire, qu'il avait les connaissances, qu'il avait les compétences pour faire ce travail, je passais des heures à lui créer des listes, détailler des tâches pour lesquelles il sera responsable, de lui noter des instructions, de la façon de faire, voilà, ben ça serait catastrophique. En voulant faire trop bien finalement, j'aurais pas réfléchi à la maturité de mon adjointe, de mon adjoint, pardon, et le travail aurait été fait. Mais la relation de travail serait très endommagée, parce que je lui aurais, aurais manqué de confiance. Donc j'aurais montré que j'avais pas confiance en lui, et du, et du coup euh, ça serait, ça, ça aurait fortement endommagé ma relation de travail avec mon adjoint. Donc là, une analyse de la maturité de la personne aurait montré, me montrait que un niveau de, un niveau de maturité haute, ce qui impliquait un style de management Délégatif, qui était bien plus approprié qu'un style de management directif que euh, j'aurais pu utiliser avec un jeune, euh, jeune adjoint débutant. Donc, dans leur modèle, Paul Hersey et Ken Blanchard prennent en compte que toutes les équipes et tous les membres de l'équipe ne sont pas créés égaux devant Dieu, et ça, évidemment, je pense que c'est une évidence. Les différences de niveau et de compétences et leurs différences de confiance en soi doivent être prises en compte dans la façon de gérer les collaborateurs. Ça, c'est vraiment super important. Et puis, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que cette, euh, ce niveau de compétence va évoluer dans le temps et ce niveau de confiance en soi va aussi évoluer dans le temps. Donc, un collaborateur qui va nécessiter un style directif, euh, peut-être la première année de, 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 de l'activité, va nécessiter un... Un style plus persuasif quelques, quelques temps plus tard, puis délégatif, etc. Après, tous les collaborateurs ne vont pas atteindre un niveau de maturité maximale et peuvent s'arrêter à mi-chemin. Mais rares sont ceux qui nécessitent un style directif tout, tout au long de leur carrière. Alors, quels sont. Alors, on voit que ce modèle est quand même très intéressant, mais quelles sont les limites de ce modèle Donc, cette théorie du leadership situ situationnel, elle souligne l'importance du contexte. Contrairement à toutes les autres théories on a, on, dont, dont on a pu parler avant. Et son efficacité, elle est certaine. Éprouvée, moi, je l'ai testée sur le terrain. Elle, 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 est, elle est certaine. Elle est facile à comprendre, elle est logique, euh, elle est intuitive, elle est facile à conceptualiser. Elle semble facilement applicable dans les situations de leadership de la vie réelle. Mais sa qualité va être un peu, va constituer aussi ses limites. Pour être opérationnelle, la théorie situationnelle doit s'appuyer sur un leader qui sait évoluer la situation donnée et qui choisit la meilleure réponse en fonction de cette situation. Donc si le leader n'arrive pas à analyser, de ben faire une cartographie de ses collaborateurs en fonction des tâches, de, de leurs compétences et de leur motivation, euh, ben, ça va poser un problème. Ce type de management, ce type de leadership demande des qualités de perception de la réalité et de réactivité avec des réponses appropriées rapide et judicieuse. Ce modèle nécessite que le leader soit impliqué et qu'il ait les connaissances à la fois de l'activité, que ce soit de production ou de service, et des aspects du personnel dans le processus de production ou de service, afin de bien adapter son propre comportement. Ce leader de l'intérieur, par opposition au leader d'en haut, de type de la théorie des grands hommes ou de la théorie des traits, doit toujours être relié à l'objectif assis ainsi qu'avec ceux qui cherchent le but. Euh, ce qui demande une omniprésence et une forme d'idéal un peu irréaliste comme l'idée que les leaders doivent être malléables et assez souples, prêts à changer de caractère dans leur conscience et dans leur comportement pour s'adapter à la situation. Donc si on va à l'extrême, les, situ les situationnistes, comme on peut les appeler comme ça, euh, ont basé leurs recherches par opposition à la théorie des traits, ils ont extrait des listes de comportements, des caractéristiques de personnalité de, de leader. mais du coup, ceux-ci vont perdre un peu de leur personnalité, voire même de l'humanité, parce qu'ils vont devenir un peu des leaders mécaniques et automatiques, donc il ne faudrait pas tomber dans ce piège. Donc on en a un, un exemple tout à fait évident maintenant de, depuis ces dernières décennies dans le monde politique, à vouloir... S'adapter à la situation, c'est pas étonnant de voir que les personnages politiques qui agissent en fonction des sondages d'opinion publique pour ne pas être en décalage avec les besoins de la situation. Mais ces leaders ont très peu de rôle transformationnel Ils suivent le sens du courant tel des moutons de panurge. C'est pour ça que, si on prend l'exemple de la France, et je veux pas faire de politique ni rentrer dans les, dans les détails, mais comment transformer un pays si on a des hommes politiques qui agissent seulement en fonction des sondages d'opinion publique C'est juste pas possible. Donc ça, c'est un peu les limites de ces fameux leaders euh, situationnels euh, extrêmes, c'est qu'à un moment, il faut quand même adapter son leadership et sortir du modèle situationnel pour passer dans un modèle transformationnel, par exemple. Donc, si on revient au modèle situationnel, c'est un modèle simple, pratique, efficace, mais, comme je vous l'ai dit, qui ne va pas se suffire à lui-même, comme tous les types de leadership dont, dont il est question dans mes podcasts, finalement. Il faut extraire la philosophie de chaque modèle de leadership et l'utiliser à bon escient. Donc il ne faut pas rentrer dans la caricature du leader stéréotypé et garder, et savoir garder une certaine flexibilité, une agilité vis-à-vis -vis du modèle. Donc il faut bien connaître les modèles, il faut les pratiquer, et puis après il faut les adapter et les utiliser en fonction de sa propre personne. Il faut en garder la philosophie principale, qui consiste donc à adapter son management en fonction des collaborateurs et de la situation, ce qui paraît être évidemment du bon sens. Et c'est ce qui fait la force du leadership holistique dans sa globalité, c'est qu'il est basé sur le bon sens. Et tout ça, ça implique une parfaite connaissance de soi en tant que leader et une connaissance approfondie de ses collaborateurs en tant que suiveurs. Et donc il faut s'intéresser à eux, il faut apprendre à les connaître et il ne faut pas porter de jugement. Et il faut accepter que les collaborateurs vont évoluer au fil des années et c'est tant mieux puisque c'est pour ça qu'on fait ce travail, pour les accompagner et les faire évoluer. Et que par conséquent, avec leur évolution, on va nous-mêmes, en tant que leader, adapter notre leadership. Si vous voulez en savoir plus sur le leadership, je vous propose de découvrir ma formation Leadership Lean, qui est disponible dans la boutique du Lean. Alors pour cela, je vous propose de vous rendre sur le lien suivant, bit.ly-leadership-lean, bit.ly-leadership-lean leadership, Lean, tout en attaché. Voilà, je vous propose d'aller voir ça, et puis euh, je vous retrouve bientôt dans un autre épisode. Je vous remercie d'avoir passé ces quelques minutes avec moi. Là, je vous retrouve la semaine prochaine, et en attendant, je vous souhaite une belle journée.